0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O modelo de organização política que vivenciamos hoje, em que o povo elege o chefe de Estado para ser, ou para um mandato temporário, começou a ser instituído no Brasil há 132 anos. Pouco depois da abolição da escravatura no país, o clima de falta de apoio por parte de grupos importantes para a monarquia se intensificou, culminando na queda do regime em 15 de novembro de 1889. E desde então, o país já experimentou seis diferentes e marcantes fases da República. No debate de hoje, vamos conversar com três historiadores sobre as circunstâncias da proclamação da República, as consequências também, os prós e os contras em relação a monarquia, além de, claro, todas as, todas as perdas e todos os ganhos dessa mudança. Por isso, nós queremos abraçar e agradecer mais uma vez a presença em nosso debate do historiador, professor, publicitário José Nivaldo Júnior. Professor Zé Nivaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigado a você, Wagner. Bom dia aos companheiros, bom dia aos queridos ouvintes. É, quero registrar que achei muito inteligente, muito bem colocada, muito bem pautada a chamada para o debate. Realmente, a República é, é, foi um, um dos momentos mais importantes da história do Brasil, é um momento pouco compreendido e um momento cheio de contradições. Uhum. Eu vou para iniciar a dizer que foi, digamos assim, um avanço conservador, na história do
1: país. O nosso abraço também ao historiador, professor, também escritor, Carlos Bezerra Cavalcante, mais uma vez com a gente. Obrigado, professor. Um abraço para o senhor.
2: Outro, vaga.
1: Muito obrigado pela eu, presença.
2: Se, se for a deixa para eu falar, veja bem. Rapidinho, eu, por favor. A, a República
1: Certo, ok. Hã? Pois não, seu preâmbulo, professor.
2: Pois não. É, a, como falou Zanivaldo, companheiro, é, a coisa no, no Brasil sempre é um pouco diferente, né? para não dizer muito. Então, a República nunca foi República, assim como a Monarquia nunca foi Monarquia, <risos> nem a Independência nunca foi Independência. Então, uhum. a, a história está muito mal escrita, certo? Ela foi escrita só pelo lado e agora está sendo escrita só por outro. Uhum. Né? Então, é preciso que haja um consenso e consenso não. É até bom que haja essa, essa desavença aí, desavença no bom sentido. Agora, o que é preciso é que ela seja interpretada de forma isenta. Isso é que é importante.
1: Uhum, okay? Muito bem, está então, certo pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco. A gente abraça também o professor Carlos André Moura, que inclusive está fazendo uma pausa nas manifestações em favor do seu aniversário, que ocorre hoje, para participar do debate. <risos> Seja bem-vindo, professor Carlos André Moura.
3: Muito obrigado, Wagner. Cumprimentar os companheiros do debate, Zé Nivaldo, Carlos Bezerra. É sempre um prazer estar aqui e sempre um prazer também dar essa pausa para debater um, um tema tão importante, tão interessante, e levar ao grande público, né, que eu acho que o rádio tem esse poder, né, todas as pessoas aí poder escutar um debate tão interessante e, e saber o, os significados desse dia de hoje.
1: Uhum, muito bem. Então vamos começando, tratando de uma polêmica, que como bem disse o professor Carlos Bezerra Cavalcante, a história foi escrita por um lado, agora escrita por outro, mas é preciso que haja um equilíbrio. E, claro, é fato que o Brasil se tornou oficialmente uma república em 15 de novembro de 1889. Mas não é fato que tenha sido um momento de grande nobreza. Né? Isso porque o novo regime, de acordo com alguns historiadores, se impôs graças a um golpe militar liderado por um ex-monarquista e ocorreu antes do momento previsto devido a uma boataria. Então, começando pelo professor José Nivaldo Júnior. Professor que tivemos naquela ocasião, de fato, foi o primeiro golpe militar da história do Brasil?
0: <risos> Wagner, eu vou começar, sem responder diretamente, uhum. registrando a curiosidade. Você falou no boato que desencadeou a proclamação da República. Isso. Ou seja, o que hoje nós chamamos de fake news. Uhum. Né? Então, <risos> a República foi proclamada graças... Há uma fake news, um boato espalhado no Rio de Janeiro, dizendo que os principais líderes militares de oposição, como Benjamin Constant e outros, e Sim. os principais líderes do clube militar, como o Marechal Deodoro da Fonseca, tinham sido presos. Então, esse, esse boato da prisão desses líderes militares, provocou uma mobilização militar, Daí, viemos para uma passeata militar e daí para a proclamação relativamente pacífica da República. É, o Império vinha numa crise longa e profunda. O Brasil era, era o único país da América que tinha um império, né? um império implantado pelos descendentes dos mesmos governantes que, durante anos, conduziram o governo colonial. Aí a gente vai para a independência, que Carlos Cavalcante mencionou. A independência, que não foi exatamente independência, foi e não foi. Né? Então, a independência implantou uma monarquia. A monarquia teve Dom Pedro I, português. E Dom Pedro II, que foi o primeiro monarca brasileiro, que governou aí muito tempo, é, é, a, 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 é um dos governos mais longos do mundo, porque ele começou muito cedo, né, na verdade, ele era criança quando o pai dele foi embora, começou muito cedo, em 1840, com a, a chamada Lei da Maioridade, ou seja, reconheceram a maioridade dele com 15 anos, né, e ele começou a governar efetivamente, com 15 anos, mas com o parlamentarismo. Eu, eu queria ressaltar esse aspecto, é que a, a monarquia brasileira era uma monarquia parlamentarista. O imperador governava, mas não reinava, não imperava, porque tinha um gabinete, e é verdade, que tinha o poder moderador, não era esse modelo de executivo, legislativo e judiciário, tinha quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Através do poder moderador, o imperador interferia na formação dos governos. Depois da Guerra do Paraguai, com a crise é, econômica, com a crise da escravidão, onde havia muita gente lutando pela, pela libertação dos escravos, o, país foi o, o Brasil foi o último país das Américas a libertar seus escravos. Então, é, a monarquia foi perdendo sua base de apoio. É, tem um fato é, que, que eu acho importante, é que é, os cafeicultores de São Paulo, já desde 1872 tinham o seu próprio partido, o PRP, Partido é, Republicano Paulista, né, e é, já fazia uma política de oposição Quem sustentava o governo Eram os militares E os latifundiários Escravistas Quando a princesa Isabel E aí eu vou abrir um parênteses Antes de falar na princesa Isabel Dom Pedro, como eu disse é, Começou a governar cedo e casou cedo Teve dois filhos homens Que morreram logo E duas filhas mulheres A mais velha, é a princesa Isabel e a outra, que casou na Europa com o Duque de Saxe, teve um filho. Esse filho era muito querido por, por Dom Pedro, chegou, chegou a ser cogitado para ser seu herdeiro, mas, na verdade, predominou a, a, a ideia constitucional de que a princesa Isabel assumiria o trono enquanto o seu primogênito não completasse a idade necessária para ser imperador. A Princesa Isabel era casada com um francês, o Conde de que teve até uma participação importante na Guerra do Paraguai. Não era um, um babaca, mas era um francês, e aí havia uma resistência, o Brasil ser governado por um imperador francês, não sei o quê, que era o marido da, da, da princesa. Então, quando a Princesa Isabel decretou a Lei Áurea, libertando os escravos, o governo da república, o governo da monarquia, perdeu os últimos apoios, que eram os apoios dos latifundiários. Já tinha perdido o apoio da igreja na questão religiosa. Tinha uma oposição de uma ala do Exército, que era uma ala extremamente progressista, é, adepta do positivismo de Augusto Conte, que era republicano era pela separação da Igreja e do Estado. É, tinha uma série de, de, de propostas e, e isso é, entrava muito nas Forças Armadas. Deodoro, sim, aí foi criado um clube militar. A criação do clube militar é uma coisa importante, porque organiza os principais militares para uma participação política. Um dos presidentes do clube militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro era amigo do imperador. Depois do famoso baile da ilha, é, da ilha Fiscal, no dia 9 de novembro, quando o governo já estava numa crise imensa e fez uma festa como se nada demais mais estivesse acontecendo, é, 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 é uma festa que é comparada, no caso da proclamação da República, àquelas festas Versalhes quando o mundo estava se acabando e a nobreza estava ali dançando e farreando e luxando depois desse, desse baile, a situação foi ficando muito complicada e o grande trabalho dos republicanos foi convencer o Marechal Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, a comandar, a liderar a proclamação da República, porque Deodoro, naquele momento, unia é, o apoio dos, dos militares progressistas e impunha confiança, digamos assim, nos monarquistas. Porque os monarquistas sabiam que Deodoro não ia fazer uma confusão muito grande, porque era um conservador e tal. Então, com o boato da prisão desses militares, eh, as tropas se mobilizaram, fizeram uma passeata no meio da rua, né, na, na, na atual Rua Direita, principalmente, na Rua 1 de Março, principalmente, e aí se dirigiram à praça, e aí o Marechal Deodoro proclamou a República. E aí o imperador não resistiu, o povo assistiu aquilo sem saber o que é estava que se passando, pensava até que era uma parada militar, e assim foi proclamada a república. O imperador não resistiu, não tinha nem como resistir, né? se organizou para o exílio, mandou reservar um travesseiro com terras brasileiras, porque ele sabia que dificilmente voltaria e, e como ele amava o Brasil, sem dúvida, era um brasileiro que amava o Brasil, levou um travesseiro para descansar, depois de sua morte, descansar a cabeça num, num travesseiro de terras brasileiras. E assim se implantou uma república que é cheia de contradições, mas vamos deixar o assunto para os companheiros explorarem. Vamos explorar.
1: A, vamos agora ouvir a opinião do professor Carlos Bezerra Cavalcante, porque, professor, nós temos, evidentemente, é, 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 concordâncias e discordâncias em torno desse debate, o que é absolut absolutamente natural, mas eu quero me colocar aqui não somente como mediador desse debate, eu quero co me colocar como um aluno, como estudante aqui, que eu tenho algumas dúvidas. E, por exemplo, eu, eu tenho a impressão professor Carlos Bezerra Cavalcante, que esse foi um momento de de fato uma transição muito forte, porque houve uma modernização administrativa no Estado brasileiro, mas me parece que o próprio império já vinha buscando essa modernização, como bem enfatizou, o professor Zé Nivaldo, ao separar o Estado da igreja, houve aí, evidentemente, a perda do apoio. né? Não foi uma separação total, evidentemente, mas houve uma perda do apoio da igreja. E o Estado já preparava-se também, do, durante o Império, para, como aconteceu, acabar com a escravidão no Brasil. Então, o, o Império já buscava uma modernização e a própria figura do imperador, ele tinha essa ansiedade por, algo moderno, né? Ele sempre era interessado em tecnologia, foi ele quem trouxe a fotografia para o Brasil, foi ele quem trouxe o telefone para o Brasil, enfim, ele era muito ligado nessas coisas. Mas, no entendimento do senhor professor Carlos Bezerra Cavalcante, qual o lado dessa balança que ainda falta receber um pouco mais de peso?
2: Wagner, bom dia, bom dia, Zé Nivaldo, bom dia meu xará, Carlos, bom dia, senhores ouvintes. É, veja bem, a questão da república, ela é, é muito esmerada, ela é muito esperada, certo? Desde o tempo de, de Platão, desde depois o Império Romano colocou, e no Brasil ela veio é, justamente os anseios né, dos progressistas e principalmente dos estudantes, né, os estudantes universitários, certo? que chamavam o local dele, onde ele vivia, de república, né? Pois bem, então, o que, é que acontece? A República é, aconteceu né, por três motivos, quer dizer, três motivos entre os básicos. Né? Primeiro foi a questão é, religiosa, militar, mas o tiro de misericórdia foi a escravidão, foi a abolição da escravatura, porque aí Zé Bonifácio perdeu a, a classe social, e que ele estava apoiado, que era a oligarquia rural. Sempre apoiou. A oligarquia rural sempre apoiou a monarquia. Certo? A gente vai ver, inclusive, isso na Confederação do Equador. Né? É, agora, se a gente fosse ver o caso do Dom Pedro I, né, ele, para Pernambuco principalmente, foi, foi uma, uma, um desastre. Né? Já, o, já o filho dele, Dom Pedro II, é, foi uma vítima do, do que o pai e a situação... A conjuntura existia, né? Porque, na realidade, o que aconteceu com a vinda da família real para o Brasil foi o um recrudescimento da, do absolutismo. Do absolutismo. Por quê? Porque a, tanto Dom João VI quanto é, o Pedro I foram absolutistas. Você vê o que eles fizeram aqui com o Pernambuco na questão de 1817 e, posteriormente, na Confederação do Equador, né? Então, ali, é, por que, que a Confederação do Equador existiu e o pessoal fica dizendo que é separatista? Eu não tem nada de separatista. Meu próximo livro está no prelo aí, né? E eu, eu enfatizo justamente o constitucionalismo tanto na, na Convenção do Bibiribe é, como na Confederação do Equador. Porque o a, a, a principal problema na, na Confederação do Equador foi o não cumprimento de Dom Pedro I com a Constituição. Prometeu fazer uma Constituição votada, mas quando ele viu que ela estava muito aberta, ele já tinha o, o mando do Judiciário, porque ele é quem indicava, ele já tinha o Legislativo, né? e depois, é, não satisfeito, o Executivo que ele exercia, ainda criou o Poder Moderador. Então, para o, o Sudeste, para hoje o Sul, e era considerado Sul, tudo isso. Então, tava, Ele, ele não, não, não se indispunha com, com esse pessoal de São Paulo, de Rio, ele estava sempre agradando. Agora, para Pernambuco, né? que Pernambuco, quando a Família Real veio para cá, era o estado mais progressista, né? porque eles, eles o, o carro-chefe do Brasil, os carros chefes né? era justamente algodão e açúcar. E Pernambuco era recordista nisso. E tem mais, quando a Família Real veio para cá, veio com, com uns parasitas com eles, né? que ocuparam o Rio de Janeiro e botava PR na porta, põe-se na rua. Aliás, príncipe regente, mas a turma dizia que era põe-se na rua ou pede o roubado. Então, o, o Pedro I, ele é uma pessoa para o, para o sul e outra pessoa para os bons nordestinos, né? é Principalmente para, para os pernambucanos, que Pernambuco tem uma projeção muito grande. Né? Desde a, a, a invasão holandesa, Pernambuco, Pernambuco sempre foi o líder, né? principalmente de ideologia. Certo? Vocês veem que Pernambuco participou, até de 64, Pernambuco foi, foi um dos líderes. Certo? Então, essas coisas têm que ser analisadas. O Brasil, na verdade não é um Brasil, é um Brasis. Certo? O Brasil é uma coxa de retalho que precisa ser muito bem costurado Então, quando a gente analisa a República, a gente tem que ver os fatos, as, os, as causas e as consequências. Né? Hoje, o, a, a história atual está mudando, porque antigamente a história era escrita principalmente para a oligarquia. Ou seja, você tinha o Vaillage, né, o Visconde de Porto Seguro, você tinha o próprio é, Rio Branco né? e outros mais que escreviam para interesse do Império. Hoje em dia, não. Quando se criou o, o, os institutos arqueológicos, institutos históricos, começou a ter é, uma certa preocupação com a documentação. Hoje, o próprio universitário mesmo ele, ele se debruça em trabalhos, esses, esses trabalhos de universidade são muito bons porque eles exploram temas que, que, uma visão que até então não tinha porque tem uma visão oficial é que fulano foi taxado para ser herói e, e, e o ciclano foi taxado para ser bandido, né, e a história não pode ter, quer dizer, não deve ter tendências, né a, a única cumprimento com, a, com o historiador é a verdade, doa quem doer agora logicamente que a gente tem que ter didática tem que ter jeito de falar, né são injustiças que se faz. Por exemplo, o Antônio, o Antônio Dias Cardoso é um injustiçado. Né? Você vê que, que o Fernando Dinheiro tirou todo o brilho. O Fernando Dinheiro nunca foi militar, assim, de estrategista. O, estrategi, o estrategista foi Antônio Dias Cardoso. Certo? Se a gente analisar a Batalha de, de Tabocas com a Batalha de Guaralá, a gente vai ver que a, a estratégia era a mesma. E na Batalha de Tabocas, ele, é, nenhum desses participou, só o, o Dias Cardoso. Por quê? Era, era um considerado um sargento morto que é, para época eles, eles chamam de sargento, né? e, como se, se não tivesse falado, todos eles têm. Né? Mas acontece que acontece é que é, o Fernando de Vira, muito vivo, certo? se avorava de toda a tecnologia e estratégia de Antônio de Mas isso é outro assunto. Certo? O que eu quero deixar aqui bem, bem claro, na minha opinião, é que a República realmente é, ela não, não existe no Brasil. Assim como o Império também não existiu, você não pode ter... A, a independência também não existiu. Você não pode criar um, um, um país independente se o rei é o mesmo, se os governantes são os mesmos. Uhum. Né? É. Então, essa é a minha maneira de ver ampassando por esse assunto. Professor,
1: professor Carlos André, é possível ou é adequado comemorar a República no Brasil nesta data de 15 de novembro?
3: Vale, né? É, eu acredito que esses, essas datas elas são bastante importantes, até porque... é é, elas fortalecem, criam também, primeiro criam, depois fortalece as memórias que são construídas em cada, em cada localidade. O né? é, Brasil precisa é, ter é, essa construção dessas memórias, mas como os meus colegas antecederam nas suas falas, isso precisa ser problematizado em diversos espaços. Né? É, você brincou que está aqui como um aluno, eu diria que como um bom aluno, fazendo questões extremamente importantes. É, o processo de república no Brasil não precisa ser, é, não pode, aliás, ser visualizado como um evento isolado, como é, é, uma data é, apenas é, em um período muito curto. É um processo que foi construído, é um processo que veio é, sendo construído em diversos outros momentos históricos. Né? Se a gente pegar desde a Confidência Mineira, em 1789, passando por Pernambuco, como. É, já foi dito aqui, 1817, 1824, depois a, a, a Revolução Farroupilha, de 1839. Esses eventos, em, em um momento com é, é, maior estrutura ou menor estrutura, questionaram, de certa forma, é, o poder de Portugal ou mesmo o poder imperial no Brasil. Né? É, e, a partir dessa, é, é, dessa é, fragilidade né, que o Império que a Monarquia é, passou a ter com as questões que foram levantados, a questão militar, a questão religiosa, que é extremamente importante, e até mesmo alguns atos é, provocados pelo imperador. Veja, o imperador, nosso, o imperador era, era uma pessoa bastante é, é, curiosa. Tem um fato que incomodou muito a Igreja Católica, assim como incomodou a questão religiosa, e a aproximação do imperador com os protestantes. Veja, é, é, é alguém que tinha, logicamente, um... um uma proximidade, uma atuação muito forte com a Igreja Católica, mas quando alguns grupos protestantes chegaram ao Brasil, esse, esse, é, essa figura nacional ela passa a ter curiosidade sobre como é que se dava o andamento do protestantismo. Por várias vezes, o imperador ele teve várias conversas, inclusive por curiosidade, é com Robert Cullen que é um dos fundadores é, do Congregacionalismo aqui no Brasil, um, um missionário que veio é, do exterior para o Brasil. Né? Então, esse evento é um processo, é um processo que, é, como foi colocado, é um processo que traz bastante problemáticas, a própria chamada demonstrou isso, se assim, nós vamos tratar isso como a proclamação da República, ou como o um golpe da República. Né? Alguns historiadores, colegas meus, classificam que, que a República do Brasil ela é constituída a partir de um golpe porque não houve a participação do povo cultiva. Zé Murilo de Carvalho coloca que a República no Brasil ela foi vista é, pelo povo de forma bestializada em alguns momentos. Né? É, você citou agora há pouco que esse processo não traz uma grande modernização, uma vez que já vinha sendo construído Mas, de todo, fato, de todo fato, eu acredito que, para uma construção da memória, né, para que nós possamos é, pensar hoje, inclusive, é, no tempo presente, é, como o nosso Estado ele se comporta, um Estado republicano, a réis pública, né, a coisa pública, né, nós avançamos significa, significativamente e eu acredito que é uma data assim a se comemorar, a se pensar, a se refletir, mas também essa comemoração, esse pensamento esse, e essa reflexão, ela precisa ser pensada e, 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 e refletida de forma crítica, né? é quando nós pensamos que uma república é né, constituída lá em 1889 e aqui eu não quero cometer o grande pecado do historiador que é ser anacrônico, mas que nós pensamos, se nós pensarmos a, a república é constituída lá em 1889, ela do mesmo modo que se pensa em uma república, ela cria categorias de cidadãos, né? ou seja, a, a cidadania ela passa naquele período ser limitada nós temos uma cidadania de um homem branco né é, de posses é, que que tinha uma certa posição na sociedade enquanto por exemplo a mulher não tinha direito a voto o pobre não tinha direito a voto a escravidão ela tinha sido abolida ainda de forma bastante precária né então todos esses processos eles também só passaram a ser modificados anos depois e no desenvolvimento da República durante todo o século XX, até mesmo atualmente no século XXI, porque se deu o primeiro passo, né ou um passo definitivo, entre aspas, lá no 15 de novembro de 1889. Então, eu acredito, sim, que para que a gente possa construir uma memória e até mesmo para estar refletindo aqui, criticamente, debatendo, foi é necessário que nós possamos constantemente estar refletindo sobre esse
1: momento. Eu quero colocar uma questão aqui agora para os três professores, nesse segundo bloco, uma questão, algumas dúvidas também que a gente tem aqui em relação a esse processo, a esse momento que estamos passando, na verdade. Nós estamos celebrando hoje 132 anos da proclamação da República Brasileira. É um tempo curto, né? isso denota que somos uma nação jovem que carece de muito aprendizado e, consequentemente, Amadurecimento ainda, mas é exatamente nesse ponto que eu quero me colocar, porque me parece, senhores professores, que o Brasil ainda não se encontrou, não se entendeu enquanto nação. Parece que nós estamos ainda procurando um caminho adequado para a gente se estabelecer. né? É sempre processo, crise atrás de crise, muda. Para você ter uma ideia, nossa Constituição todo dia é emendada praticamente, né? A gente começa por um caminho, daqui a pouco para, retorna, volta para outro, então já pensa algo diferente. A gente não tem algo que delimite assim, nosso caminho é esse. Então são 132 anos de mudanças constantes, sem a gente saber para onde é que a gente está indo. Né? E nós tínhamos naquela ocasião, ainda no Império, duas figuras centrais, o, o Imperador, Pedro II, e a Imperatriz, a, aliás, a Princesa Isabel, né? dois brasileiros que tinham ideias que a gente pode até considerar uh, revolucionárias para a época, pensavam o futuro deste país, o imperador Pedro II foi preparado para ser imperador desde quando nasceu, era um homem muito culto, uh, falava sete, oito idiomas, né? conhecia muito o mundo, viajava o mundo em busca de soluções, como já disse agora há pouco, por exemplo, de tecnologia, e a questão que eu coloco para os senhores agora é a seguinte, era o momento do rompimento? A gente sabe que, a partir da proclamação da República, houve um avanço institucional no Brasil. Mas as pessoas que passaram a administrar esse país, a conduzir os destinos desse país, estavam preparadas para isso? Começando pelo professor José Nivaldo.
0: Você, você coloca cada pergunta que é muito difícil de responder. Isso é bom, provoca e estimula. A história toda vai, é feita de contradições. Não existe nenhum fato histórico pronto e acabado. Que seja feito e aí encerrou, é, possa ser julgado. Não, a história é um processo, é dinâmico. A fala de Carlos Cavalcante foi interessantíssima, porque relembrou o histórico do sentimento republicano que vem desde Platão. É um sentimento. Na história do Brasil, houve algumas manifestações. É, até Bernaveira de Mello, em Olinda, que é, falou se em República, é, a Confederação do Equador. Enfim, houve uma preparação para chegar àquele momento. Agora, essa, tu, e nada na história pode ser vista por um ângulo só um ângulo não completa o entendimento. Por exemplo, foi dito aí com muita clareza que o imperador era um homem moderno e era. Era um homem atualizado e era. Falava muitas línguas. Sim, no governo dele, começaram as ferrovias, chegou o telégrafo, chegou o telefone. Houve muitos progressos. Entretanto, o imperador tinha uma visão conservadora da sociedade. A questão do latifúndio, por exemplo, o Brasil nunca fez uma autêntica reforma agrária, nem autêntica, nem desautêntica. O Brasil nunca fez uma reforma agrária. O Império não tratou desse assunto. O Brasil modernizou as relações de trabalho durante o Império a pulso. Enquanto o, o, o mundo se libertava da escravidão, aqui proibia tráfico, proibia a lei, aí criava a lei do vento livre, a lei do sexagenário, então é um processo gradativo, então nada é definitivo. O, a proclamação da República, eu volto para o que Carlos disse, é, merece ser comemorado é um avanço, embora com traços conservadores, por quê? Porque é um avanço é, em relação quem mandava no governo, quem mandava no governo da, do, do imperador, eram as elites agrárias atrasadas, as elites agrárias do passado. Quem passa a mandar com a república? As elites agrárias modernas, o povo do café, quer dizer, dos novos empreendimentos. Então, é uma coisa importante. Entretanto, a república não cuidou dos escravos. A proclamação época, da, da escravidão Tinha sido feita um ano antes E a república não teve Nenhuma política Para a impulsão Dos ex-escravos Nem educacional nem, nem de trabalho, nem de nada Os ex-escravos foram ficando aí Por aí, cada um por si Isso é uma coisa Outra coisa A república era autoritária Era arbitrária o Marechal Deodoro é, não era um ditador, digamos assim, mas Floriano Peixoto, que o sucedeu, já não era uma, uma coisa fácil. Não. Floriano era duro. Floriano reprimia as manifestações populares com muita força. Então, o povo, como foi dito, teve pouca participação no início da República. Os primeiros anos da República foram de muitas... É, é, repressões aos movimentos populares Eu não, nem vou falar das coisas do sul Vou falar de Canudos Canudos é, Um movimento popular Que criou uma sociedade Com modelo alternativo Não a república Mas a sociedade rural brasileira Criou uma sociedade Onde todas as pessoas Tinham acesso à, à propriedade rural Produziam coletivamente E tal isso foi esmagado, como a gente sabe, a ferro e fogo. Quer dizer, um tratamento extremamente severo e extremamente cruel né, para os movimentos populares. Por outro lado, para mim, a República trouxe grandes avanços. O próprio modelo de governo. Então, é, é, às vezes eu, eu, eu entro nessa polêmica, tem gente que ainda hoje fala... com. Sobre a volta do parlamentarismo. Já já fizemos dois plebiscitos, é, mas de vez em quando surge alguém querendo a volta do parlamentarismo. O Brasil aboliu o parlamentarismo em 1789. E não tem a menor possibilidade de voltar ao parlamentarismo, a não ser através de um golpe. Porque o povo mesmo não há mão disso. Aí você diz, mas que povo? O povo, porque o conceito do povo eu estou complementando as informações anteriores, foi sendo ampliado. Escravo não era povo, analfabeto não era povo, jovem não era o povo, mulheres não eram povo. E esse conceito de povo foi sendo ampliado. E o povo foi tendo uma participação maior. A República, veja, tem cento e poucos anos, como você disse aí, mas é um processo de constante aprimoramento. E nada na história se faz em linha reta. Então, esse aprimoramento se dá, se dá através de linhas sinuosas. Foi proclamada a república? Sim, foi proclamada a república. Os primeiros governos eram democráticos? Não, eram republicanos. Os governos democráticos foram conquistados em 45 Interrompidos em 64 e reconquistados novamente em 85, 86. Então, é um processo. Agora, dentro desse processo, o que é que a gente pode ver? Pode ver que há avanços, há recuos, mas esses avanços e recuos, são como curvas ou subidas e descidas de uma estrada que leva, digamos, do Recife a Natal. O, do Recife a Petrolina. Se você é, vai pela estrada, tem hora que você pensa que está voltando. É como correr de um rio. O rio é sinuoso, mas ele está sempre indo na direção do mar. Eu acho que a República Brasileira, apesar de ter tido momentos muito difíceis, momentos é, complicadíssimos, momentos de ditadura, a República Brasileira, no início, era uma verdadeira ditadura militar, depois, com Getúlio Vargas, criou-se uma outra ditadura, depois, em 64, uma outra ditadura, mais uma vez, com a participação das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas têm uma participação importante na história da República, para o bem, para o mal, isso aí, eu, eu evito essa, esse tipo de avaliação. O que aconteceu, aconteceu e deve ser estudado com neutralidade para Entender e não julgar Então não é papel do historiador Julgar o passado Ajudar a entender Sim, então as causas Da república, as grandes causas Foram colocadas Os grandes problemas da sequência Também estão sendo colocados. Entretanto, num resumo Eu digo, repito a minha, a minha frase Foi um avanço Institucional Embora de cunho Conservador e autoritário.
1: Carlos Bezerra Cavalcante. Professor, fica à vontade.
2: Eu, eu gostei muito da, dessas colocações de Zanivaldo. Certo? Inclusive, porque a, a República, ela, como eu disse, é uma coisa almejada. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, como eu disse no início, não, a gente não tem um Brasil modelo, né? assim como a gente não tem um brasileiro modelo. Está se formando ainda. Né? Mas a raça brasileira não está amalgamada. A raça ou classe, sei lá, né? está amalgamada. Não está. Se você ver, no Sul, a gente tem uma predominância dos costumes europeus. No Norte, a gente tem uma predominância dos, dos costumes indígenas. No Nordeste, a gente tem uma predominância dos costumes africanos. E cada vez está maior. É, já a Bahia, Pernambuco mesmo. Certo? Então, eu, eu pergunto, perguntaria no ar, deixaria no ar. É, para que, que serve o 7 de setembro e o 15 de novembro? A não ser para o pessoal ir para a praia, beber e não sabe nem por que é feriado. Assim como isso acontece em Olinda, no dia 10 de novembro e por aí. O povo fica alheio por vários fatores, tanto pela, a, pelo amalgamento da raça como o amalgamento dos interesses e do, dos costumes. Né? Sempre houve uma predominância de um, de um grupo social por outro. Né? Então, hoje em dia, no mundo, não cabe mais esse tipo de, de predominância. Né? O, que há, o que cabe é justamente essa mentalidade aberta, né? tipo que Zé Livaldo está dizendo aí, né? e que nós todos havemos de concordar. Porque o que acontece, na realidade, é o seguinte, é que o Brasil não tem uma, um Brasil... Assim, Esse pode ser comparado a um, a um país é, unitário. né? A gente tem no, no sulista, no, no sulista, no gaúcho e até no São Paulo. São Paulo é, é uma mistura de várias, né? Mas a gente tem uma característica do sul, uma característica do norte e outra característica do Nordeste. Então, como é que a gente vai amalgamar isso tudo? Vai ser difícil. Então, 7 de setembro e 15 de novembro, principalmente o, o 7 de setembro, é, é a abertura do verão, por exemplo, aqui no Recife, né? Então, é diferente do 4 de julho lá nos Estados Unidos, né? Porque ali é, houve uma raça, mais uma, 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 uma constituição ética né? e étnica né? diferente, porque eles incorporam a independência. E eu, eu pergunto, a gente pode incorporar a independência? Que continuou com o mesmo governante, com a mesma dinastia, né? Que na
1: verdade começou com os Habsburgo, né? Então, é isso aí, fica no ar. Professor Carlos André
3: concordo com o que foi colocado aqui diria mais é, eu acho que uma das grandes questões e eu acredito que foi é, é, o direcionamento dado pelo, pelos colegas aqui, é a identidade criada sobre os eventos e sobre é, é, as estruturas políticas e sociais com o Brasil é, a identidade que nós criamos né, enquanto país, enquanto sociedade com o processo de independência a identidade com o processo da, da construção da República, mas essa identidade vem também, Wagner e, e, e os demais colegas, do próprio processo de formação desses eventos. Né? É, a gente é, notou aqui é, e discutiu aqui como esses eventos houve uma exclusão do próprio povo. Né? E aqui eu estou falando de, de um conceito bem maior... É, que a gente possa, possa pensar, né? como esses escravizados ou ex-escravizados após a abolição da escravatura, eles não foram inseridos dentro da sociedade, como é que as mulheres também continuaram sendo é, excluídas, como é que os indígenas também continuaram sendo excluídos. Esse processo ele vem se alastrando e vem é, 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 sendo replicado até os dias atuais. A própria formação após a proclamação da República é uma necessidade de uma formação de uma nova legislação. Né? Nós tivemos a Constituição, a necessidade de uma construção de uma Constituição, depois a necessidade de códigos, código civil, código penal, códigos excludentes, inclusive, muito baseado no que se pensava aquele grupo majoritário que, que, que passou a, 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 a governar, ou seja, se excluía práticas religiosas. É, específicas, mesmo em um momento que nós estamos falando em um processo de laicização e secularização do Estado, a partir do, do Decreto 119-A, né? é, se, por exemplo, há uma negociação entre Estado republicano e Igreja católica para uma construção de uma lei que garantisse um Estado secular, né? sem, sem uma religião oficial, mas também que garantisse o apoio da, da Igreja católica para esses novos novos é, governantes. e essa legislação não há uma construção é, uma construção ampla com diversos grupos sociais exemplo da Constituinte de 1988 Constituição é, cidadã por exemplo e aí a gente tem diversos questionamentos inclusive legais para esse tanto. né tanto é que os primeiros momentos da República, é chamada da República dos Militares, ou a República dos Bacharés, e não a República do Povo, por exemplo. Né? Então, nós temos um grande problema com as identidades. Né? Desde 1889, né, nós tivemos a Constituição do início da República, a Constituição de 1930, a Constituição de 37, depois do processo de redemocratização, depois da ditadura civil-militar, depois a da é, a, a Constituição cidadã. E tudo isso leva a questionamentos sobre a nossa, é, é, os nossos pilares, vamos dizer assim, republicanos, democráticos. No momento que a gente ataca esses pilares, nós estamos atacando a nossa própria consolidação enquanto nação. né No momento que nós dizemos, olha, é, 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 o Zé Anivaldo falou aí, é melhor que se volte um parlamentarismo, é né? melhor que, que algumas pessoas questionam ou então questionar a própria democracia, ou seja, nós estamos dando as costas a todos os fundamentos legais, a todos os fundamentos republicanos, a todos os fundamentos éticos construídos. Né? É, a democracia, ela, comparada aos outros sistemas, ela é um dos melhores sistemas de governo, porque todos nós temos as responsabilidades sobre ele E os nossos questionamentos para destruir ou para é, é, trazer é, é, problemáticas que não se aplique a esse sistema de governo, só faz atrapalhar. E, para concluir, eu diria que como é que a gente resolveria isso? Né? Que é um processo extremamente longo e eu acho que não, não temos uma receita de bolo para isso. Eu acho que esse processo existe em diversas instituições que poderiam ser responsáveis a educação, né? é, é, a educação formal no, nas escolas, nas universidades, a construção de uma memória, né? como o Carlos Bezerra colocou agora há pouco, esses, esses, essas datas que marcam a nossa nacionalidade, vamos dizer assim, não podem ser vistos como uma data apenas para que a gente vá à praia ou vá ao um parque. É para que a gente possa refletir sobre que caminho nós estamos seguindo e o que nós queremos daqui para frente. Então, a educação é, é um primeiro momento para criar essas identidades desde do, da, da criança que ainda está em formação, que ela tenha as identidades sobre esse processo. Né? A segunda questão é que nós temos diversas instituições que é, possuem um trabalho muito interessante e muito importante para isso. Os institutos históricos, as academias, os centros de memória e de pesquisa, o Arquivo Público, por exemplo, é, que de vez ou outra é, está organizando eventos para que possamos refletir. E que esses eventos e que essas ideias elas não sejam resumidas a um pequeno grupo de acadêmicos de pessoas que estão é, é, pensando e refletindo sobre esses eventos, mas de toda a população, é do indivíduo que está saindo do trabalho, é do porteiro do nosso prédio, né? É de todos aqueles indivíduos é, que é, tenha maior ou menor proximidade com esses temas e que eles possam ser inseridos nessas questões. Eu acho que é, hoje, é, em pleno século 21, ano 2021 é, não não há mais espaços para retrocesso né? o que é o, que, o que existe são espaços para avanços né? nós temos uma república jovem é, eu diria que com grandes problemas que precisam ser, ser fortemente consolidada, mas é para se ver daqui para frente como nós vamos fortalecer esse, esse processo esse estado e essa consolidação de, da nossa república
1: se nos resta pouco tempo infelizmente eu vou dar um minuto para cada um dos professores se despedir agora trazendo como um gancho esse ponto que foi levantado pelo professor Carlos Bezerra Cavalcante no bloco anterior, de que, por exemplo, o 7 de setembro é tido como a abertura informal do verão em Pernambuco. E se a gente for agora a uma de nossas praias, certamente estarão todas lotadas, não é isso? Eu digo o seguinte, professores, nada... Uh, contra quem está na praia agora. Eu, sinceramente, gostaria muito de estar na praia se pudesse um colega meu estar aqui conduzindo o debate com os senhores. Agora, a diferença é o seguinte, eu certamente estaria, neste momento, tomando minha cervejinha na praia, comendo meu caranguejo, mas ouvindo a Rádio Jornal para acompanhar esse debate. Me informando também. <risos> então, é, de fato, é triste, é lamentável a gente constatar que, neste momento, a imensa maioria dos brasileiros não sabe do que se trata esse feriado. Professor Zé Nivaldo, temos aí problemas que precisamos resolver e o ponto fundamental, como disse o professor Carlos André, é a educação. Um minuto para cada um, por favor. Um minuto somente.
0: Beleza. É, nós estamos mais ou menos como no início, nesse aspecto. Eu falei que é, o povo não entendeu o que, é que estava se passando no 15 de novembro, achava que era uma passeata militar. Hoje o povo dá muito pouco valor à data, e a grande omissão disso é da escola dos poderes públicos, que não valorizam as datas históricas, que não promovem debates. A Rádio Jornal sempre está promovendo debates. Isso é algo importante para a democracia, para a República, para o aprimoramento das instituições e para o entendimento do sentido de, de Brasil. Hoje, a luta pela República continua. A República está conquistada. Dentro dela, a democracia foi conquistada. Agora, precisamos, primeiro, zelar pelo que já temos e, segundo, avançar. Hoje, eu vejo com muita preocupação pessoas que ocupam cargos importantes e que deviam ter equilíbrio e visão do conjunto da sociedade, ao invés de moderarem as suas ações, Tomam atitudes de invasão de poderes, de desrespeito a outros poderes, e isto não contribui em nada para o aprimoramento da democracia. Pelo contrário, tensiona os problemas, enquanto nós devemos tensionar as
1: soluções. Professor Carlos Bezerra Cavalcante, um minuto para o senhor. Eu
2: vou, eu vou ser bem rápido, porque o que eu quero falar aqui é justamente elogiar esse programa de hoje, como ele foi, é, como ele se desenvolveu, né? os companheiros e o próprio mediador, né? o, é, o estudante, de uma maneira bem democrática, democrática, república é isso, é democracia. Né? Então, tá de parabéns, estão de parabéns os companheiros né? e os participantes e Wagner e a Rádio Jornal Comércio.
1: Obrigado. Muito
2: obrigado, tenha um bom dia, um bom feriado.
1: Obrigado, professor Carlos Bezerra Cavalcante. Eu quero repetir somente o que eu disse no primeiro bloco, que eu estou me colocando aqui, ou me coloquei como estudante, como um aluno aqui para aprender um pouco com os senhores. Mas vamos agora ao final, o minuto final do professor Carlos André, inclusive, professor Carlos André, aproveitando mais uma vez para desejar ao senhor felicidades, muita paz, muita saúde, que hoje é o dia do seu aniversário e, como já disse, o senhor é, 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 interrompeu uma manifestação em prol essa data também para participar do debate com a gente. Obrigado, professor Carlos André. Cadê o professor Carlos? Ih, rapaz, o professor Carlos já foi. Eu acho que, rapaz, acho que a rapaz, festa chamou.
0: Rapaz, se ele foi, se, se eu pego o tempo, vai. <risos> Então, pega.
1: Então, um minuto para a gente fechar, professor é, Zé
0: Nivaldo. Veja, é, eu vou repetir é, esse, esse meu final. A gente, a gente vive uma democracia com problemas, vive uma república que é, tem problemas, não é algo próprio do Brasil. Todas as repúblicas têm problema. A primeira república moderna, é, é instalada na França, em 1789, é, ela mesmo veio, tem idas, vindas, avanços, recuos, aprimoramentos. Então, isso é natural. A gente não pode encarar os problemas que a nossa república e as dificuldades que a nossa democracia enfrentam no dia a dia como uma coisa é, apocalíptica, oh, no Brasil, é... não, em todo lugar, né? nos Estados Unidos mesmo, a própria república, que é uma das mais, é, digamos assim, é, que tem a maior continuidade no mundo, de vez em quando enfrenta problemas, enfrenta dificuldades. Eu queria registrar, vale é, que a, a república criou novos valores e novos heróis, por exemplo, Tiradentes, até a proclamação da República, era uma figura execrada. Com a proclamação da República, passou a ser exaltada. Então, era militar, era republicano e era mártir. Então, transformaram Tiradentes num grande mártir. É apenas uma, uma, um registro de que a história ela é rele, refeita e, e tem uma tem releituras constantes e cabe a cada um de nós que vive o dia a dia de hoje, que vive o, o terceiro decênio do terceiro milênio, que é uma coisa muito emblemática e muito simbólica, cabe a cada um de nós vigiar pela liberdade e pela democracia, não permitir recursos, denunciar as tentativas de abacalhação da República, que estão aí constantes, vindo de todos os lados e sermos militantes dos três maiores resultados da República. Liberdade, democracia,
1: respeito. Muito obrigado, então, aos professores Carlos André Moura, José Nivaldo Júnior, Carlos Bezerra Cavalcante pela participação do debate que, de fato, foi bastante enriquecedor nesse dia importante, 15 de novembro, dia de proclamação da República. Abraços a todos e a você que nos acompanha. Vale a pena ouvir novamente. O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o
0: nosso WhatsApp 99147 8520.